0: Ya tenemos al siguiente protagonista, lo hemos anunciado antes de irnos a publicidad, es el secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de UGT y es que UGT volvió a salir a la calle, concretamente este pasado lunes 12 de abril, para reclamar al Estado la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2013. UGT Canarias, también comisiones obreras, por cierto, no los vamos a olvidar, se concentraron ante las delegaciones del gobierno en Canarias con el fin de exigir eso que acabamos de decir, pero bueno, no solo aquí unas movilizaciones que se vienen realizando desde febrero en todo el territorio nacional. Queremos hablar, por tanto, de esa posición de UGT que tiene en torno a la subida del salario mínimo interprofesional y, por supuesto, de la reforma laboral y de la reforma de pensiones. Y estamos con Héctor Fajardo. Héctor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues deseando conocer la posición del sindicato en estos asuntos, que vamos a ir antes de nada, bueno, desgranando paso a paso, pero antes de nada comentar las convocatorias ya que estáis realizando desde los dos grandes sindicatos en nuestro país. La última se celebró este pasado lunes, 12 de abril.
1: Sí, estamos celebrando todos los once de cada mes eh, concentraciones frente a las delegaciones de gobierno en todo el Estado, eh, no solamente en Canarias, como bien puntualizaba para solicitar una cuestión que consideramos que es de derecho, que se nos debe a todos los trabajadores, que es la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas la reforma laborales, eh, no solamente la de 2012, sino también la de Zapatero, la de 2010, en la que los sindicatos y los trabajadores, por tanto, la representación de los trabajadores, eh, pues evidentemente el, la balanza del equilibrio de las relaciones laborales se ha visto descompensada a favor de los empresarios, por lo tanto pedimos esa derogación. Y también la, 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 la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, Ajá. Nosotros nos vamos a seguir concentrando porque, eh, y nos vamos a seguir movilizando. Ya, ya hemos avisado de que las movilizaciones incluso se van a ir radicalizando a, a medida que la, el gobierno no cumpla con sus promesas, porque no se trata de otra cosa que las promesas electorales que hizo el, el propio gobierno, este gobierno que se autodenomina progresista. Entendemos que tiene que, que, que cumplir con, con las expectativas que han puesto todos los trabajadores, todos sus votantes también, ¿no? que han votado por esa, por esa coalición de gobierno. Eh, y hay unas cuestiones que son que se nos deben y que, que ha pasado ya eh, algunos años de la, del, del inicio del, de este gobierno por lo tanto entendemos que ya ya no podemos esperar más y más si tenemos en cuenta que la repercusión del aumento del salario mínimo interprofesional va a tener una repercusión insisto directa en la recuperación económica no en la recuperación económica que tiene que venir después de esta pandemia cuando alcancemos esa ansiada vacunación y esa inmunidad de rebaño, uh -huh. eh, entendemos que no podemos esperar porque se trata de una cuestión y que se, y se, y se igualen las relaciones laborales dentro de los, de los centros de trabajo, dentro de las empresas, dentro de los sectores, la negociación colectiva que se refuerce para evidentemente lograr que los convenios colectivos eh, planteen subidas salariales en las tablas. Eh, para que, insisto, para aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y, por tanto, eh, que se pueda contribuir a la, a la reactivación económica del país.
0: Ahora hablamos de todos esos asuntos. En cuanto a radicalizarse, ¿a qué, te, a qué se refiere?
1: Me refiero a, a, a insistir con estas movilizaciones, a hacer manifestaciones cada vez más eh, cuando ya las medidas sanitarias lo permitan, más numerosas, porque es verdad que estábamos limitando muy mucho las, el número de, de, de personas que van a estas concentraciones, de hecho la, en, aquí en Canarias, por ejemplo, en las delegaciones de gobierno de Tenerife y Gran Canaria, lo, lo hemos limitado a, a 100 personas por cada sindicato, eh, teniendo en cuenta que para garantizar ¿no? estas esta, esta medidas de seguridad y esta distancia social, eh, de hecho hay mucho, muchos trabajadores, muchos afiliados, muchos delegados. Eh, le hemos pedido que no vayan a esas concentraciones solamente cuando alcanzamos el número de 100 comprometidos, pues evidentemente las la, la planteamos así para evitar eh, riesgos de, de sanitarios y no contribuir a la expansión de la pandemia. no Y aparte de, de convocar manifestaciones en el futuro, si estas medidas no no, no, se, no se contemplan finalmente, que, que me parece que, que ya hemos esperado bastante no que estamos hablando de. de nosotros somos conscientes de que estamos ante una situación. Dedicada desde el punto de vista sanitario, ¿no? Sí. Eh, la pandemia repercute en todos los sectores económicos, pero hay cuestiones que se tratan ya de justicia, porque, por ejemplo, el tema del salario mínimo o el tema del aumento de los salarios en los convenios, lo que pretendemos también es compensar la pérdida de masa salarial, la pérdida de capacidad adquisitiva, las rentas del trabajo han, han sufrido un, una disminución desde, 2000, desde 2008, desde la última crisis capitalista, ¿no?, sí. <risa> esta crisis eh, sistémica, pues eh, ha, ha habido un receso de la, la, de las rentas del trabajo, de los de los salarios, o sea, de la masa salarial. Eh, en beneficio de las rentas del capital, es decir, de las rentas que reciben las empresas o los lo, lo, lo márgenes de beneficio de las empresas. Y Por lo tanto, hay, un, sí. hay desigualdad en el reparto de la riqueza. Y, y en, lo que trata de aumentar al... la, el aumento
0: del salario mínimo. Sí, en relación al salario mínimo interprofesional, el 950 euros mensuales, sí que es cierto que si echamos la vista hacia atrás, el salario mínimo ha subido ha tenido una subida, bueno, pues una subida, no la vamos a, a calificar si de importante o no, en cualquier caso, desde UGT, en, ¿en qué cifra situáis la siguiente subida o cuál cifra creéis que debe ser la donde sí, se debe situar el, el salario mínimo interprofesional, sobre todo para los oyentes, no que, que les gustan los datos de decir, no, pues es que el salario mínimo interprofesional en España debería ser tanto.
1: A ver, el salario mínimo en España debería igualarse al, al salario mínimo medio de Europa, que está en torno a los 1.400 euros, 1.300 y pocos euros. Eh, sin embargo, aquí estamos pidiendo una subida a los 1.000 euros, mm -hmm. de, pero sin que se no se trata de esto, de, no se trata que con esto ya se detenga esta subida del salario mínimo. Simplemente que para 2021 se, se materialice la subida a 2.000 euros mensuales y después ir siguiendo en, la, en las vías del, de la negociación colectiva, en las vías de, de, del diálogo, diálogo social con gobierno y patronal, se puedan pactar nuevas subidas en los años posteriores. Estamos dispuestos a que a, a, a analizar la situación económica de crecimiento o de decrecimiento después de esta crisis sanitaria para pactar cómo serán las nuevas subidas. Pero esta, por ejemplo, esta, la 2.000 euros, es una cuestión que estaba ya pactada con el gobierno. No entendemos por qué se ha ido posponiendo eh, y por qué se busca ahora que la patronal un consenso porque con la patronal, pues si es que la patronal no puede tener derecho a veto en una cuestión tan básica como esta, porque es lo que está ejerciendo su derecho a veto y se no está de acuerdo con la subida del salario mínimo, por lo tanto no se sube el salario mínimo. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Porque eh, entendemos que también la última reforma laboral, porque la, la patronal nos pide que un consenso y diálogo social, nosotros claro. estamos de acuerdo en eso, pero la última reforma laboral se ejecutó sin estar de acuerdo los
0: sindicatos con ella. ¿no? En torno a la reforma laboral, que también pedís diálogo sobre la reforma laboral, es, has mencionado incluso hasta la reforma laboral de Zapatero. Desde UGT, ¿qué pedís en relación a esta reforma? ¿Que se derogue totalmente o cambiar determinados aspectos?
1: No, no, nosotros hemos pedido que se derogue totalmente. Es cierto que en algunas declaraciones se ha pedido la posibilidad de pactar previamente que se deroguen los aspectos más lesivos de la reforma uh -huh. laboral los que aspectos positivos podríamos considerar todos los que los que han modificado eh, el estatuto eh, con esta reforma, ¿no? eh, por ejemplo el abaratamiento de los despidos es una cuestión que nosotros no eh, estamos muy en contra del abaratamiento de los despidos porque es la única cláusula que nos garantiza que garantiza también el empleo eh, cierta que da cierta seguridad al empleo, al, al empleo sobre todo cuando se ya se se va se logrando antigüedad dentro de las empresas, como cumplimos años, y luego es más difícil en, eh, volver a, a reintegrarlos al, al, al mercado laboral. no Entonces, el abaratamiento de los despidos, que es una cuestión que no estamos de acuerdo, eh, la capacidad que tiene la, la patronal ahora mismo con esta reforma laboral
0: <coughs>
1: de ejecutar medidas, <coughs> como pueden ser expedientes de regulación de empleo, eh, cambios sustanciales de las condiciones de trabajo o medidas que afecten al colectivo o trabajador en general que las pueden ejecutar de manera uni, eh, unilateral sin llegar a acuerdos con la con la parte la parte social o sea, con la representación de los trabajadores. Es decir, si ahora mismo eh, antes cuando no se llegaba a un acuerdo ese ese expediente de regulación en un expediente de regulación de empleo, por poner un ejemplo, cuando no se llegaba a un acuerdo entre patronal y sindicatos o entre la, la representación empresarial y la representación de los trabajadores, eh, ese ese expediente se enviaba a la Dirección General de Trabajo que emitía un dictamen favorable o no favorable a la ejecución del ERE. Uh -huh. Ahora mismo no. Ahora mismo se ejecuta el ERE y aunque esté en contra a, a la inspección de trabajo, la Dirección General se ejecuta el ERE y luego tenemos que ir a los juzgados, pero mientras el trabajador está en la calle. ¿Entiendes? Entonces nosotros sí, sí, queremos recuperar de verdad la negociación colectiva porque ahora mismo hay un desequilibrio. La empresa, o la patronal, la parte empresarial tiene mucho más poder que podemos tener nosotros dentro de, la, de, la, de los centros de trabajo para garantizar que se respeten los derechos laborales y para garantizar también el diálogo social, insisto, con esto, y la negociación colectiva dentro de los
0: centros de trabajo. Y el último gran punto que pedís, la reforma de pensiones. Nosotros hemos
1: solicitado ya que se vuelva otra vez a la al, al, a la actualización de las pensiones conforme al IPC. Nosotros eh, estamos dispuestos también a, a, a establecer un gran pacto de, de Estado con respecto al tema de las pensiones que garantice que se vayan eh, actualizando las mismas eh, conforme pasen los años y, y que tenga que ver evidentemente con el índice de precios, eh, del índice de precios al consumo, ¿no? Porque el, lo que no podemos permitir es que los pensionistas eh, estén perdiendo cada vez más capacidad adquisitiva porque, lo que, porque los precios tienden a subir pero sin embargo las pensiones tienden a mantenerse o a bajar en algunos casos uh -huh. por lo tanto nosotros solicitamos la actualización de las pensiones conforme al IPC que es una de las posturas que nosotros hemos llevado y queremos llevar al pacto de Toledo
0: Bueno, pues pero esa ¿verdad? actualización de sí. pensiones ¿Y que, creéis sí. que está garantizado el sistema de pensiones a futuro? A
1: ver, nosotros cre creemos que sí creemos que sí que el sistema de pensiones a pesar de que nos quieren hacer entender que, que no es no es eh, que no se puede sostener en el tiempo no es sostenible entendemos que sí se ha mantenido hasta el momento eh, si es necesario hacer realizar una reforma que se realice pero que el, es la garantía es una garantía básica del Estado de bienestar ¿no? pues el, el, el mantenimiento de las pensiones nosotros vamos a luchar para que eso se, 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 se mantenga y que se y que sea un sistema sostenible que, 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 que es lo que lo, lo que lo que entendemos que hay que hacer. Por ejemplo, a nosotros las declaraciones de escribá, del ministro escriba con respecto al, al tema de la prolongación de la, de la edad de jubilación a cambio de un incentivo eh, que nos, nos molesta ciertamente porque es, un, es enmascarar lo que es aumentar eh, un aumento de la edad de, para la edad de jubilación, que entendemos que no está ni, ni, ni mucho menos justificada, eh, a cambio de un incentivo económico. Eh, además mencionaba que estaba esto estaba eh, ya había estado acordado o había estado, sido fruto del diálogo con los agentes sociales. Eso no es cierto. Entonces estaba bastante molesto con esa ocurrencia que ha tenido el ministro no con respecto a las pensiones. Creo que el, la sostenibilidad del sistema de las pensiones eh, conlleva sentarnos en la mesa de diálogo, sentarnos a negociar y no negociar a base de, de ocurrencias en los medios de comunicación.
0: Y una última pregunta. Para el 1 de mayo, desde los sindicatos, ¿estáis preparando alguna gran movilización?
1: Sí, nosotros vamos a salir a la calle este 1 de mayo. Eh, estamos estableciendo eh, cómo lo vamos a hacer, conjuntamente con comisiones obreras en esta unidad de acción, eh, para, porque creemos que hay que recuperar las calles de nuevo eh, eso sí, garantizando las medidas de seguridad, por lo tanto estamos estableciendo ciertos protocolos estamos trabajando los protocolos que vamos a seguir para eh, ir para realizar las movilizaciones eh, midiendo lo que nos va a ocupar dónde nos vamos a movilizar en qué, en qué zonas de, 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 la, de las islas nos vamos a, a movilizar el espacio que vamos a ocupar y la distancia que vamos a, a mantener porque estamos barajando varias posibilidades entre ellas pues establecer eh, ordenadamente no lo que son eh, personas cada metro y medio, cada uh -huh. dos metros. Eh, también hemos barajado la posibilidad de hacer una caravana de, de coche Estamos trabajando en eso. Pero sí, pero salir a la calle, vamos a hacer a la calle primero de mayo.
0: Héctor Fajardo, secretario de Organización, Comunicación y Relaciones Institucionales de UGT. Gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.